0: Bienvenidos todos una vez más, qué gusto verle. Hay un canto que me gusta mucho, a ver si luego lo cantamos. Qué gusto vernos y juntos cantar, ¿verdad? Qué gusto, es una alegría. Entonces, bienvenidos en casita los que están, bienvenidos también. Esperamos verles pronto también. Este año, un año precioso, especial, 2020, estamos viendo mensajes importantes, ¿verdad? Hemos, comenzamos la semana pasada esta serie de mensajes importantes para la iglesia de hoy hoy es la parte 2 en particular estaremos viendo un mensaje que fue escrito hace mucho tiempo para la iglesia de Esmirna pero hoy ese mensaje es para usted, para mí un mensaje, hermano hermana, de ánimo fortaleza para ganar la batalla que tenemos por delante ¿Verdad? tenemos una batalla día a día y el Señor quiere que usted sea victorioso, victoriosa. Entonces yo le animo, hermano, hermana, prepare su corazón, disponga su ser para escuchar lo que Dios quiere hablar hoy a usted. Amén. Vamos orando en esta mañana, pidiendo al Señor nos hable a cada uno. Él tiene un propósito, créame, no hay casualidades. En Dios no hay casualidades, hay propósitos en todo. Entonces oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana, en la tarde, Dios, por tu gracia, tu misericordia. Señor, te agradezco por cada hermano hermana hoy aquí. Señor, gracias por cada eh, hermano también, amigo, en casa, aquí. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Dios. Señor, tú has sido fiel. Tu misericordia continúa. Señor, en esta hora, Dios, ayúdanos, Disponemos nuestro corazón, nuestro oído atento, a oír tu palabra, Señor, que hoy quieres darnos. Esos mensajes importantes, relevantes para la iglesia de hoy, ayúdanos a ser diligentes, obedientes a aquello que tú quieres hoy ministrar a nuestros corazones. Te ruego, Dios mío, por cada hermano hoy aquí, su corazón dispuesto, toda distracción en el nombre de Jesús se va y mi hermano hoy, Recibe lo que tú tienes para él y para ella, Señor. Señor, si hay alguien cargado con alguna enfermedad, problema, circunstancia, Señor, te ruego que mi hermana, Señor, mi hermana pueda descansar en ti. Señor, y creer que tú eres su proveedor, tú eres su sanador, tú eres su libertador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Semana pasada, recuerde, hablábamos o comenzábamos esta serie de estudios de mensajes importantes, relevantes para la iglesia de hoy. Hablábamos que el libro de Apocalipsis, si usted ve los primeros versículos, es un libro de la revelación de Jesucristo. Así comienza. El libro de la revelación de Jesucristo, dada por Dios a sus siervos. ¿Cuántos siervos de Dios aquí hay? Amén. Entonces esta palabra que fue escrita en el Apocalipsis es para ustedes, para mí, para todos aquellos siervos del Señor Jesucristo. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto y viene por una iglesia preparada. Y si usted hoy no está a cuentas con el Señor Jesús, si usted no conoce al Señor Jesús, hoy es el día. Usted le puede conocer, ¿verdad? vamos a ver varias características de Jesús muy importantes hoy en día. Yo le animo, ponga mucha atención. Hablamos de varias cosas y, en particular, recuerda usted que vamos a ver siete cosas importantes de cada iglesia, estarán ahí mezcladas entre el mensaje. Yo le invito de tarea, identifíquelas con calma. Esas siete cosas las voy a listar rápidamente, las veíamos la semana pasada. Siete cosas sobre las diferentes iglesias o mensajes que vamos a ver. Había un destinatario, ¿recuerda? Escribe al ángel de la iglesia Éfeso, en la iglesia en Esmirna, y así vamos a ir viendo cada una. Hay una afirmación de conocimiento. Dios dice, yo conozco, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Dios conoce todos nuestros, eh, nuestros caminos, hermanos, hermanas. También hay una evaluación, Ahí hay en unas ocasiones, hay elogios, muy bien hecho, arduo trabajo, pero hay algo que estás fallando, algo que necesitas corregir. Hay reproches. También hay promesa o castigo. Ahí vemos, ¿verdad? Si no te arrepientes, hay castigo. Si pones atención, hay bendición. Al que venciere, que veíamos la semana pasada en el versículo eh, 10, Dos, eh, Apocalipsis 2.10 que dice ahí al que venciere le daré de comer el árbol de la vida Qué precioso, aquel árbol que fue restringido por el pecado en el hombre, Adán y Eva fue restringido para ellos si vencemos, si llegamos a la meta final, ese árbol el fruto de ese árbol, también será para nosotros, viene también hermano, hermano hermana una promesa al que vence ¿verdad? eso lo veíamos también y algo muy importante aquí, una exhortación a oír. Ahí usted va a ver en cada mensaje, el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, prepárese, Dios le va a hablar hoy, amén. Prepárese. Hoy Dios conoce también nuestras obras, nuestra diligencia, nuestro esfuerzo. Dios nos llama la semana pasada a volver al primer amor al principio amándole con todo el corazón recuerde ese momento cuando usted vino a Cristo ¿Cómo era ¿Cómo es hoy estamos dando pasos hermano hermana para una vez más volviendo al amor al primer amor Qué importante hermano este es el primer amor amar al Señor con todo nuestro corazón y de ese amor que usted tiene al Señor surgirá también en usted amor hacia los demás un amor genuino Dios también dice, como bendición, si volvemos, si vencemos, el fruto del árbol de la vida. Y créame que sí podemos vencer. Porque hay promesas de Dios y en especial somos más que vencedores en Cristo. ¿verdad? Hoy vamos a ver mensajes para la iglesia de hoy, ¿verdad? importantes. Cada semana yo voy a estar tomando una introducción del capítulo 1, diferentes lugares. Entonces hoy la introducción añadida o extendida es, le invito a abrir su Biblia en Apocalipsis 1, versículo 4 al 8. Vamos a leerlo, la Palabra de Dios en Apocalipsis 1, versículo 4 al 8. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí, amén yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el Señor el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso aleluya vamos a leer ahí en versículo 8 de Apocalipsis, perdón, no, sí, versículo 8 de Apocalipsis 2 también. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién lo dice? Cristo Jesús, el que estuvo muerto y vivió. Vamos a ver conforme avanzamos, algo especial el día de hoy. Si usted se fija el inicio de este libro, si usted ha leído las cartas del apóstol Pablo, cómo él iniciaba sus cartas es muy común este inicio gracia y paz, a los hermanos que están en Tesalónica a los hermanos que están en ¿dónde más? en Filipos en los diferentes lugares, ¿verdad? donde se enviaba una carta, gracia y paz entonces es un mensaje de gracia, de paz entonces es un mensaje de bien para usted, para mí Amén. Entonces, pongamos atención, el destinatario, recuerde, ¿quién es el destinatario aquí? Ahí en su Biblia dice en el título, a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Entonces, creo que todos tenemos claro este tema. ¿Cómo era la iglesia de Esmirna? Eso es algo interesante, es un nuevo nombre que usted va a añadir a los lugares eh, que ha conocido, ¿verdad? Quizá no ha ido, pero va a escuchar algo de historia sobre este lugar. Esmirna era una ciudad muy importante también. Al igual que Éfeso, se encontraba al norte de, de Éfeso. ¿Se acuerda La semana pasada hablábamos de Éfeso. Aproximadamente a 55 kilómetros. Era parte de Asia, una ciudad muy importante. Y era una ciudad orgullosa, bella. Y bella porque tenía algo en particular. Era una ciudad costera. Todas las ciudades en la costa suelen ser muy bonitas, ¿verdad? Porque tienen toda la inmensidad del mar. Algo muy especial, a nosotros, pues nos queda algo lejos de aquí a Guadalajara, pero pues gracias a Dios tenemos las playas, ¿verdad? En México, un país, hay países donde están rodeados de tierra, no tienen playa. Para poder ir a la playa o ir a, un, eh, a una playa, tienen que salir de su país. Gracias a Dios en México tenemos mucha playa, gloria a Dios. Esmirna era una ciudad así, estaba ahí, colindaba con el mar Egeo, era una ciudad dedicada. Y conocida también por su devoción a Roma. A Roma. En aquel tiempo, en esta ciudad, dice la, la palabra de Dios, la, la historia, perdón, se levantó un templo. Imagínense, era una, era una perdón, ciudad tan devota al, imper, al imperio romano que levantaron un templo dedicado al emperador. Imagínense, hasta dónde llegaba su idolatría, su fanatismo. En aquel momento, Tiberio. Tiberio fue un emperador romano. Dedicaron un templo para él. Y ahí también había judíos. Había judíos, pero judíos, algo interesante que costaron o que causaron muchos problemas a la iglesia ahí en Esmirna. Resultaron muy hostiles a los cristianos que había ahí en Esmirna. Y vamos a analizar ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia de Esmirna? Muy probable, según los estudios, es que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Se dice que en esta zona también, en esta ciudad, vivía un hombre llamado Policarpo. Ya aprendí otro nombre. A ver, dígalo. Policarpo. Policarpo, ok. Si usted está dudoso, ¿cómo ponerle a su hijo? ya tiene un nombre más ahí Policarpo, ¿cómo ve? está bonito, ¿no? de cariño le podríamos decir Poli ¿eh? nada, no se crea eh, es un nombre, eh, ustedes saben antes los nombres eran muy distintos a los de hoy pero es muy interesante la historia de este hombre yo le animo, eh, si le interesa un poco más, busque ahí en en Youtube sobre este hombre fue un mártir en Jesucristo eh, Policarpo, Hay una, tiene una historia muy bonita, este hombre era de ahí eh, se dice que este hombre fue discípulo de Juan, del apóstol Juan. Este hombre vivió pues, después, ahora sí que del tiempo de los apóstoles. Entonces fue un hombre muy interesante, mártir, servidor. Eh, se conoció como el encargado de la iglesia ahí en Esmirna. Entonces vea la historia de este hombre, ahí hay por muchos documentales, hay hasta una película ahí disponible, muy bonita. Entonces, de ahí era este hombre. Y algo interesante, fue uno de los mártires. Este hombre fue, eh, dado que en su ciudad eran devotos al emperador, a Roma, muchas veces, y la mayoría de los problemas que la iglesia tenía ahí en Esmirna era esto, que como la iglesia no adoraba al emperador, no veneraba a Roma, era cuestión de maltratos, castigos, encarcelamientos, usted lo va a ver hoy en nuestra historia, era, era tremendo lo que vivía la iglesia, y Policarpo de hecho murió por esta causa, porque él no se doblegó a, a esto que todos hacían, todos veneraban a Roma. ¿Amén? Tenía una fuerte y constante persecución la iglesia ahí. Es un ejemplo, hermano hermana, de una iglesia digna de imitar, que a pesar de tanta persecución, tanto fatiga, mantuvieron, se mantuvieron firmes. Esta iglesia, si usted y yo lo analizamos y lo vamos a ver ahí, no tiene ningún reproche de parte de Dios. Usted no va a ver ahí, tengo contra ti, ninguno. Esta iglesia Dios la veía con agrado. Qué hermoso, hermano, hermana, que nuestras vidas sean vistas con agrado de parte de Dios. Que Dios le vea y diga, ahí está mi hijo, mi hija, que aún a pesar de los problemas sigue siendo fiel. Amén. Que el Señor, hermano hermana, vea eso en nosotros. Y créame que ese problema que usted está pasando no es para siempre, lo vamos a ver, son temporales. Esta iglesia no tiene ningún reproche, es digna de imitar. Ahí en Tercera de Juan 1.11 nos dice que imitemos lo bueno. Entonces esto es algo muy bueno. La semana pasada hablábamos de Éfeso, de ¿verdad? Y hablábamos de que hay que imitar lo bueno. Todavía no llegamos, a Araceli, a esos textos. <ríe> Ahorita vamos a llegar ahí a esos textos, ¿verdad? Entonces, Esmirna, ya conoció a Esmirna, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí le quedó claro? Esmirna, ¿verdad? Al norte de Éfeso, ciudad rica, costera, bonita, y los cristianos fieles. ¿Amén? Policarpo, no se le olvide, ¿sale? Anótelo ahí. Así se va a llamar mi próximo hijo, no, no se crea. Usted luego me puede dar ideas también, ¿verdad? Cuando vengan los míos también. Yo le doy ideas, ¿verdad? Si tiene falta, pues hay mucho. Hoy en la Biblia tenemos infinidad. doy gracias a Dios, mi nombre, mis dos nombres que tengo, eh, mis padres los tomaron de ahí de la Biblia. Entonces, el primero, Obed, usted ya lo conoce. Si no lo conocía, Obed. El segundo, nehemías Entonces, los dos están en la Biblia, ¿verdad? Entonces, si alguien gusta copiar mi nombre, pues me ayudaría mucho porque tengo muy pocos tocayos. Entonces, bueno, vamos adelante. Identificación de Jesucristo. Ahí vamos a ver, eh, yo quiero y estuve ahí analizando un poquito ocho cosas o ocho eh, identificaciones de Jesús que se van a hablar y estaremos analizando y que créanme que, que dan muy especial a esto que hoy vamos a ver. Ocho identificaciones de Jesús. En el versículo 4 de Apocalipsis 1, vea y vamos a ver la primera. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que era, del que es y que era y que ha de venir. Así es, empezamos con eso. Jesucristo es el que es hoy, el que fue ayer y el que ha de venir. Ese es Jesucristo, hermano, hermana. Cristo Jesús eterno, eterno desde el principio, ahí en Juan 1, 1 al 4, ahí está. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y por Él todas las cosas fueron creadas. Entonces Jesucristo está desde antes de nosotros, está hoy con nosotros y estará al final también. Si persistimos y seguimos fieles a Él, estaremos con Él por la eternidad. Y es nuestra oración y que cada uno de nosotros, ese sea nuestro anhelo, hermano hermana. Llegar al final de nuestros días, decir, gracias Dios, porque me ayudaste a llegar al final. ¿Verdad? Y seamos recibidos como bien, buen siervo fiel, entre en el gozo de su Señor. ¿Verdad? Que ese sea, hermano hermana, nuestra meta final. Amén. Gloria al Señor. Entonces, número uno, el que es, que era y que ha de venir. Ese es Cristo Jesús. Ocho cosas, vamos a ver. Número dos, versículo cuatro también, el testigo fiel. Testigo fiel. Perdón, está versículo cinco, ¿verdad? Dice: Y de Jesucristo el testigo fiel. Versículo cinco está ahí. Voy a corregir aquí: Jesucristo, hermano, hermana, testigo fiel. Cuando hablamos de alguien que es testigo, es alguien que, que vio y que da testimonio de lo que vio, ¿verdad? Jesucristo, hermano, hermana, dio testimonio de su Padre, y también el Padre daba testimonio de su Hijo. El testimonio de Jesús es verdadero. Como Hijo de Dios, y presente desde el principio, su testimonio es fiel. Ahí en Juan, vamos rápidamente, Juan capítulo 3, versículo 11, Jesús hablando ahí, Constantemente tenía ahí Jesús confrontamientos con esta gente que se oponía. Y en el versículo 11, 3.11 de Juan, hablando con Nicodemo, dice, De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús lo que había visto, eso hablaba. Hablaba de su Padre Celestial, hablaba y su testimonio era verdadero porque era vivido. Ahí en Juan 8, 14 al 18 también nos habla de esto. Juan 8:14 al 18, dice así, la palabra respondió Jesús y les dijo, aunque do, yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio también es verdadero. Porque yo soy, yo no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Vamos a detenernos ahí. Testimonio del Señor Jesús verdadero. El Padre da testimonio de Él. Qué importante, hermano hermano, que creamos en Jesucristo. Testigo fiel. Número 3 Número 3 en nuestro texto, también en el 5, El primogénito de los muertos. Jesucristo. Cuando hablamos de primogénito de los muertos, hablamos de su reacción. De su resurrección, ¿verdad? De que Él murió, resucitó al tercer día y vive para siempre. Entonces Jesucristo es el primogénito de los muertos. Él es vida. El soberano de los reyes, número 4, Rey de reyes. El soberano sobre todos los reyes de la tierra, ese es Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de señores. En Apocalipsis 17, 4, 14 también nos habla de esto. Jesucristo, Rey de Reyes, vamos a verlo ahí. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados... Y elegidos y fieles. Amén. Gloria al Señor. Rey de reyes. Ahí en Filipenses, si gusta tomar nota, 2, 9 al 11. Jesucristo, nombre sobre todo nombre, ante cual toda rodilla se doblará. Ese es Jesucristo. Rey sobre todas las cosas. Vale la pena seguirle, hermano hermana. Porque Él es. Él es, siempre ha sido el Rey de reyes. Y también versículo 5 también todavía Jesucristo y el punto número 5 el que nos amó nos salvó nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes ese es Jesucristo el que le salvó el que le limpia de todo pecado si hoy hay pecado en su corazón Jesucristo su sangre preciosa le limpia de todo pecado Él le puede salvar y nos hizo reyes y sacerdotes Ahí en 1 Pedro 2:9, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, amén. Eso es, somos hermanos, hermanas en Cristo. Versículo 7, el que viene pronto, lo hemos dicho mucho, Cristo viene pronto, ¿verdad? Número 7, Cristo el que viene pronto. Número 7, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El primero y el postrero. Todo esto, hermano hermano, el Señor Jesús desde el principio. Cristo desde el principio, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Desde el principio, Jesús, junto con el Padre y el Espíritu Santo, unos en, uno en control de todas las cosas. Ahí en Isaías 41.4 nos habla de esto. Isaías 41.4 4. Yo le doy muchos versículos para que se mantenga bien activo. ¿eh? Y para que usted en casa también medite, escudriñe, profundice en la palabra de Dios. Isaías 41, 4 dice, ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llamó las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. El Señor, hermano, hermana. Y número 8... El que estuvo muerto y vivió. En nuestro texto, ahí en Apocalipsis 2.8, en la segunda parte, el que estuvo muerto y vivió. Hermano, hermana, esto de que Jesús murió y resucitó es una evidencia clara de que la obra del Señor Jesucristo es completa y efectiva. Si hubiera quedado ahí en la muerte, en la, en la tumba, en vano sería. En vano sería todo lo que usted y yo estamos haciendo hoy acá. La palabra de Dios lo dice, hermano hermana. Ahí en 1 eh, Corintios 15, 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. Vana es nuestra fe. Nosotros tenemos fe en un Cristo vivo, que vive para siempre. Así es, hermano hermana. Creámoslo, que Él está vivo. Amén. ¿Cuántos adoran a un Cristo vivo? Sí. Amén. Gloria a Dios. Así es. El mensaje de hoy es digno de confianza entonces, porque el que da el mensaje está vivo y vive para siempre. Cristo Jesús, Señor de señores, Alfa y Omega, testigo fiel, el que venció la muerte y el que pronto viene. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo habla. Amén. Vamos adelante, ponga mucha atención, no se me distraiga, porque el mensaje de hoy es para ustedes, para mí, para la iglesia de hoy. Para ti también que estás por eh, una situación difícil en tu vida, este mensaje es para ti, Cristo es quien da este mensaje, para todos. Gloria al Señor. Vamos al primer subtema que usted tiene, iglesia pobre pero rica, iglesia pobre pero rica. Ese pareciera una contradicción, ¿verdad? Humanamente pensándolos, como que pobre pero rica. Vamos a ver esto. Dios ahí hablando, el Señor Jesucristo en su mensaje dice, yo conozco tus obras. Otra vez, Dios conoce, hermano, hermana, sus obras, mis obras. Aquello que usted podría decir, esto es lo más oculto, nadie sabe de esto, Dios lo conoce ante Él o delante Él no podemos ocultar nada y vamos a ver cosas que Dios conoce aquí vamos a ver, déjeme ver, tres cosas que Dios conoce si usted lee el versículo 2 perdón, 9 ¿cuáles son las primeras cosas que nos dice ahí? después, claro, yo conozco tus obras, ¿qué dice lo que sigue? tribulación, ¿verdad? Dios conoce nuestra tribulación Cualquiera que sea la tribulación que usted y yo estemos pasando, Dios la conoce. La tribulación en este caso para la iglesia de Esmirna era persecución, oposición dentro y fuera de la iglesia. A veces dice ahí la palabra: Yo sabía unos que decían ser judíos y no eran sinagoga de Satanás. Fíjese qué tremendo. Muchas veces en la iglesia va a haber gente así, servidores de Satanás. Sí. Amén. ¿Lo cree? Sí, hay, hermano. Sí, crea lo que hay. Pero tenemos que saber también identificarlo ¿verdad? La, la iglesia de Éfeso sabía identificar a esas personas que decían ser y no eran. Entonces, qué importante, hermano, hermana, que esto, este ejemplo lo sigamos. La iglesia de Esmirna, hermano, hermana, una de las cosas que sufrí era de tribulación, oposición, persecución. Y hoy le pregunto a usted, ¿cuál es la tribulación de usted hoy? ¿En qué está batallando? ¿Qué le está afligiendo? ¿Es comparable con lo que vive esta iglesia acá? Quizá no, y lo más seguro es que no. Muchos de estas iglesias, yo mencionaba de este hombre Policarpo y muchos otros ahí en la iglesia de Esmirna, sufrieron muerte. Algunos quemados, devorados por las fieras y ellos seguían alabando al Señor. Aquel que nos amó, Aquel que nos rescató, sea la gloria por siempre. Ahorita vamos a leer un, una historia y usted va a ver qué cántico ellos elevaban. a Aquel que nos amó, aquel que nos salvó, a punto de ser devorados por los animales, por las fieras o ser quemados, alabando al Señor. Cuando usted o yo estamos en tribulación, adoramos al Señor, exaltamos al Señor. Esto es digno de, de imitar, perdón. ¿Qué dice la Biblia sobre la tribulación, hermano, hermana? Yo, yo quiero que hoy usted tome nota de estas cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la tribulación? Porque definitivamente es algo inevitable y todos estamos pasando por dificultades. Quizá no al grado que la iglesia desmirra, pero situaciones difíciles. Como iglesia lo hemos vivido, como familias, en lo personal, en las los trabajos, en Hechos 14, 22, escuche. Es necesaria la tribulación, primero, es necesaria. 14, 22 de Hechos, dice así, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuche esto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, hermano hermana. A través de la tribulación usted no se imagina todo lo que puede Dios sobrar, todo lo que puede desatarse ahí. Tanto personalmente en usted, muy particular, Dios va a hacer algo especial, pero también en aquellos a su alrededor. Dice la palabra de Dios y la historia también, que había el testimonio de hombres como Esteban, por ejemplo causó impacto en otros, de tal manera que al verlos, muchos venían a Cristo. Quizá no en ese momento, ¿verdad? porque si no, había todavía ese temorcito que les tocara la misma suerte que estas personas. Pero posteriormente vemos testimonios en la historia ¿verdad? De, de la iglesia, que hombres mujeres fueron salvos en las tribunas, al estar viendo el gozo con que recibían la muerte estos hombres mujeres, causaba impacto y eran salvos muchos. Entonces, son necesarias, hermano, hermana, las tribulaciones, créame. Otra cosa más, las tribulaciones, dice la palabra de Dios, que deben de ser motivo de gozo. Ahí en Santiago 1 2, al, 1, 2 al 3 dice, Tened por sumo gozo, cuando estemos en diversas pruebas, diversas dificultades. Sumo gozo, debe ser gozo. Yo creo que esto resulta muy difícil. Para nosotros, pero créamelo, que la palabra de Dios nos dice esto y es verdad, porque es palabra de Dios. Vamos a leerlo ahí, Santiago 1, 2 al 3. ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico y Santiago. ¿verdad? ¿Sí está ahí o no? No, va más adelantito. Ver, qué bueno que usted sí sabe, yo me equivoqué por ahí. Génesis, perdón, Santiago, ¿verdad? yo sigo en Génesis. Santiago 1, 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Motivo de gozo. Las pruebas, las dificultades, la tribulación, hermano, hermana, también son momentáneas, no son para siempre. Si usted está pasando una prueba dificultad en su vida, su matrimonio, su familia, siga creyendo, siga confiando en el Señor, porque eso tiene una fecha de expiración. Y es pronto, porque Dios tiene promesa para usted. Ahí segunda 2 Corintios 4, 17, ¿qué dice la palabra del Señor ahí? Primera de Corintios, no, estoy en... Segunda, ¿verdad? Segunda de Corintios, yo estoy en primera... Segunda de Corintios 4, 17, dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa leve tribulación momentánea. Así es, hermano, hermano. Produce peso de gloria. Es algo especial. Produce en usted un avance en el reino del Señor, una madurez, crecimiento en Cristo, cuando usted pasa por esa prueba y sale vencedor. Así es, amén. Dios conoce entonces nuestras tribulaciones. Si usted pensaba que nadie las conoce, Dios sí las conoce. Dios conoce número dos, nuestra pobreza. pobreza. Ahí vemos ahí nuestro texto, ¿verdad? Y tu pobreza, en el versículo 9, pero tú eres rico. Fíjese, este, entre paréntesis ahí, muy importante. Los cristianos, hermano, hermana, usted como yo, tenemos una riqueza. Y esa riqueza no es material necesariamente, es espiritual. Los cristianos son ricos, fíjese, en fe. Porque son herederos del reino de Dios. Ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 1, nos dice esto. Vamos a verlo. Eso sí quiero que lo veamos cada uno para que usted se lleve esto. La próxima vez que usted diga, soy pobre, vaya a este texto. Diga, no es pobre. Hay un canto, ¿verdad?, que dice, no soy pobre porque yo soy rico. ¿Sí lo ha oído? ¿Sí? ¿Sí le gustan esos cantos o no? A mí sí me gusta. ¿Verdad? Música, y corridos... Eh, mariachis ¿no? si gustan recomendaciones luego les paso dos, tres ahí ¿verdad? muy bonitos Entonces eh, Santiago 2.5 Gloria a Dios dice hermanos míos amados ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios los eligió para que sean ricos en fe y sean herederos herederos del reino de Dios, Qué precioso nuestro Dios son escogidos por Dios también, dice ahí en 1 Corintios 1, 26 al 29 los pobres, ¿verdad? que son considerados pobres, dice, son escogidos por Dios para avergonzar a los sabios, a los orgullosos, a los arrogantes entonces son ricos, no son pobres, vea todas las cosas en las cuales usted y yo somos ricos y que debe ser motivo de gozo, alegría. Y algo muy importante, los cristianos son, viven enriquecidos y viven enriqueciendo a otros con su generosidad. Ya no estoy hablando de estas cosas de enriquecer a un hombre, no. Bendiciendo a otros en necesidad. ¿verdad? Porque hoy en día también mucho de esto se está hablando y se confunde, ¿verdad? Que es para enriquecer al pastor, no. Eso no se trata, hermano, hermana. Servimos al Señor. Amén. Y aquí estamos para servir todos. No para enriquecernos o tomar beneficio de la obra. Claro que no. lo que eso no. No estoy aquí por eso. ¿Si ¿Sí lo cree? Aquí estamos por amor. Entonces, vamos adelante aquí. Vea y acompáñeme, por favor. Esto me llamó mucho la atención y me... Quiero compartírselo en 2 Corintios 6.10. Segunda de Corintios 6, 10. Segunda de Corintios 6, versículo, capítulo 6, versículo 10. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Fíjese qué especial. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así es como debemos vivir en Cristo. Aparentemente no hay nada, pero cuando se necesita, cuando está el tiempo de Dios, ahí está la provisión de Dios. Así es Dios, hermano, hermano. y aprendamos a vivir de esta manera. No, no haciendo alarde de tantas cosas, porque todo lo que tenemos Dios no lo ha permitido, nos lo ha confiado. ¿Verdad? Viviendo de esta manera, ¿verdad? como pobres, ¿verdad? como si no tenemos nada, pero dice poseyéndolo todo. Porque cual, al que usted y yo servimos es dueño de todo. Entonces, creámosle a Él. Eso es nuestro Dios. En mismo segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 2, nos dice así, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí Pablo hablando a los corintios de su fidelidad en sus ofrendas a los santos. Dice aquí, en su pobreza, Dice, dieron abundante. Si usted se fija, en, en los tiempos de, eh, cuando su, estuvo construyendo el tabernáculo, cuando se construyó el templo, con David también, cómo el pueblo dio tremendo para, para la casa de Dios. Un pueblo pobre, por ejemplo, que acababa de salir, pobre, ¿verdad?, que acababa de salir del, del, de Egipto, Qué bonito y qué especial tabernáculo llegaron a construir. Oro en grandes cantidades, metales preciosos, piedras preciosas. Así es, hermano, hermano, el Señor le bendice, nos bendice para bendecir. Y cuando usted y yo lo hacemos así, créame que la bendición sigue fluyendo. Yo lo he visto en mi vida, lo he visto en muchos de ustedes al escuchar su testimonio, cuando lo comparten, al ver cómo usted va progresando, créame, que esto es la bendición de Dios. La que enriquece y no añade tristeza consigo. Amén. No olvide, y recuérdeme por favor hermanas, al final tengo un anuncio. ¿verdad? Al final tengo un anuncio, ahorita me acordé. Entonces al final se los daré. Entonces somos ricos en todas estas cosas. La riqueza del cristiano es espiritual. Y usted va a decir, pero con lo espiritual no, como dice la palabra en Mateo 6.33 busque al Señor primeramente y todo eso que se ocupa para comer, viene por añadidura, así es hermano hermana, usted encárguese de ser rico en el Señor de llenarse del Señor y va a ver lo demás viene, viene solito, yo le podría decir aquí buen rato de lo que Dios ha hecho y yo estoy seguro que usted lo ha visto entonces, así es Dios, hermano hermana. Fiel es el que promete. Dios conoce, número tres, también. Y qué importante que lo sepa. Dios conoce a los blasfemos, a la sinagoga de Satanás. Dios los conoce también. Los tiene muy identificados y tiene un lugar reservado para ellos. El lago de fuego, el infierno, si no se arrepienten. Dios los conoce. Los falsos, los blasfemos, los que se oponen al Evangelio, son conocidos por Dios y les está reservado el lago de fuego. ¿Sí? Amén, lo cree. Si eso le está causando tribulación, no se desaliente. Usted tiene un galardón allá. Sea paciente. Mantenga su fe puesta en el Señor, firme en el Señor. Y si ora por ellos, ore por misericordia. Que Dios tenga misericordia de ellos, de ellas. ¿Cómo son? ahí en la semana esta semana hablábamos pues de hecho era semana pasada son aquellos que dice la palabra de Dios como no quisieron creer les fue puesto un espíritu de estupor ¿verdad? lo vimos hace una semana en el estudio bíblico del jueves Romanos 11 versículo 8 gente cegada que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen porque se han opuesto al evangelio a la palabra del Señor Ahí en Romanos 1, 26 al 32, también dice, Dios los entregó a una mente reprobada, en contra de lo natural. También estos, hermanos hermanas, como les digo, Dios los conoce y Dios también en su palabra nos advierte que tengamos cuidado de este tipo de personas. Porque dicen ser, ¿verdad? como ahí vemos en nuestro texto, dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. ¡Qué tremendo es esto! No se asuste, pero es importantísimo que usted lo sepa, que existe. Usted no es de esos, ¿verdad? Usted es hijo, hija de Dios. ¿Amén? Siervo, sierva del Señor. Entonces, tenemos que entender y tener cuidado de esto. Mira, ahí en 1 Timoteo, capítulo 4, 1 al 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohíben casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, y se toma con acción de gracias. Vea este texto, en los últimos tiempos estamos viendo tiempos finales, tiempos críticos, donde el mensaje de hoy es crítico importante para nosotros. Y esto es una de las cosas, Dios conoce a estas personas y nos advierte que tengamos cuidado. Ahí en Juan 8:44 también estos son los que son llamados, o Jesús los llamó, hijos del diablo. Imagínense, qué tremendo. Señor Jesucristo, vosotros son, sois hijos del diablo porque las cosas de su padre el diablo hacen. El diablo es mentiroso ustedes mienten. Y tantas cosas. Es engañador, ustedes se engañan. Hay en números 14, 3 y 24, si gusta tómalo, tome nota de ellos, de estos dos textos. Estos blasfemos, estos falsos, son también los que siempre se están oponiendo al Evangelio, contradiciendo a los siervos de Dios. Aquí a Moisés constantemente, por ahí hubo eh, hombres, mujeres que se levantaron en contra y que hubo un juicio, vino el juicio sobre ellos. En Mateo 7.15 también los llama los lobos rapaces, vestidos de oveja, pero son lobos rapaces que vienen aparentando bondad, aparentando ser buenos y hay una intención contraria en sus corazones. Dios los conoce. Es importante que usted sepa, estamos hablando de las cosas que Dios conoce y en particular hoy la historia que leemos nos habla de estas tres cosas. Dios conoce nuestras tribulaciones, Dios conoce nuestra pobreza, que somos ricos, ¿verdad? Y Dios conoce también a los blasfemos a los que dicen ser y no lo son y para ellos está reservado el lago de fuego para este tiempo hermano hermano el Señor le tiene aquí Él lo sabe todo la oposición en la que usted vive muchas veces la persecución quizá algunos de nuestros hermanos misioneros lo que viven muchas veces somos vistos por pobres o parecemos pobres a los demás, pero para Dios somos ricos por su gracia, y Él tiene especial cuidado de usted de mí, de cada uno de nosotros yo quiero que me acompañe por favor allá Segunda 2 Corintios 6, versículo 10 lo leíamos ya hace un momento y no olvide este texto como entristecidos mas siempre gozosos como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esta debe ser nuestra actitud, nos habla de una actitud de humildad, reconociendo que lo que tenemos, lo que somos, viene de Dios, no de nosotros. Versículo 10 de nuestro texto, no temas, sé fiel hasta la muerte. Por tiempo vamos a irnos un poquito eh, avanzando aquí, yo le animo, tome nota de los textos. Dios, hermano, hermana, ahí en el versículo 10, dice, «No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo viene, o el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida». Si usted se fija aquí, dice el Señor, y este es el siguiente tema que usted tiene, «No temas, sé fiel hasta la muerte. Dios también conoce, hermano, hermana, lo que viene». Y Dios lo anuncia a su pueblo. Usted ve aquí en nuestro texto, dice, no temas lo que vas a padecer. Dios siempre avisa, hermano hermana. No temas porque yo estoy contigo, y en Isaías 41, 10, dice esto. No temas lo que te pueda hacer el hombre, Salmos 118, 6. Cuando Pedro, verdad, está, o Jesucristo, está a punto de ir al Calvario, le dice a Pedro, me vas a negar tres veces, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces, hermano, hermana, Jesús también diciéndole a Pedro, no temas, yo he rogado por ti. Él intercede por nosotros, hermano, hermana. La persecución vendría con mayor fuerza y Dios estaba avisando a su pueblo. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que Dios no hará algo sin que antes lo revale, revele a sus siervos, los profetas. Y si usted se fija... Estas tribulaciones serían para que fueran probados. Las tribulaciones, muchas veces que vienen a nuestra vida, serán para esto, para probarnos. ¿Cómo está nuestra fe? Si vamos a perseverar o no vamos a perseverar. La prueba, hermano hermana, si usted y yo la pasamos, tendrá un excelente resultado. Usted lo podrá ver en Romanos 5, 3 al 5. ¿Podemos vencer? Tenemos la armadura de Dios, ¿amén? Ahí en Efesios 6, 11. Tomad la mano de Dios para que podáis resistir el ataque del enemigo. Tenemos la oración, tenemos el Espíritu Santo y también somos más que vencedores en Cristo. En Romanos 8:37. La palabra de Dios también dice que si usted se encuentra en una tribulación o en una prueba, tentación, también hablando tentaciones, dice que usted no será tentado más de lo que usted pueda resistir. Entonces Dios sabe, hermano, hermana, hasta dónde usted llega y el Señor le va a probar. Y junto con la prueba viene también la puerta de salida, la victoria para usted. Y en 1 Primera Corintios 10:13 viene esto, ¿verdad? De, no seremos probados más de lo que podemos resistir. El mensaje hoy también es sé fiel hasta la muerte. Estas palabras son tremendas, ¿verdad? Fiel hasta la muerte. La muerte llega y puede ser resultado de lo que estamos pasando. Que hermano, hermana, usted y yo mantengamos la firmeza, la fidelidad a Dios. Tenemos muchos testimonios a lo largo y ancho de la historia de hombres, mujeres que fueron fieles al Señor y Dios preservó sus vidas porque fueron fieles. Esteban, tenemos el ejemplo, ¿verdad? Pedreado. Tantos cristianos, ¿verdad?, que les tocó falle, padecer por Cristo. Y Dios hoy los tiene en un lugar especial. Los misioneros, tantos misioneros. Yo hoy quiero, aquí traje un libro, entonces quiero leerle esto. Es un libro de, bueno, se han hecho varias versiones de esta, pero es libro, el autor como tal es anónimo. El libro se llama El mártir de las catacumbas. ya un libro clásico, muy viejito. Pero yo quiero leerle esta porción. Esto habla de un hombre que vino a Cristo, un soldado romano vino a Cristo al ver el testimonio, a ver cómo los cristianos eran ejecutados. Él veía cómo ellos con tanto gozo, y alegría, alababan a Dios al estar siendo ejecutados. Y aquí hay un pasaje, una historia de este hombre en ese momento. Fíjese, escuche con mucha atención. Hablando este joven soldado llamado Marcelo. En las diferentes tierras por donde he andado, he, ido, he oído mucho sobre los cristianos, pero encerrado, como he estado siempre en mi cuartel, jamás he tenido la feliz oportunidad de conocerlos y para ser franco, no me he interesado por conocerlos hasta ahora último. He oído los informes conforme de su inmoralidad, sus vicios secretos, sus pérfidas doctrinas. Y desde luego, hasta hace poco yo creía todo eso. Fíjese, tenía un concepto muy erróneo. Recientemente estuve en el Coliseo. Allí aprendí algo respecto a los cristianos. Yo contemplé al gladiador Macer, un varón a quien el temor era desconocido. Y él prefirió hacerse quitar la vida antes que hacer lo que creía que era malo. Vi un venerable anciano hacer frente a la muerte con una pacífica sonrisa en sus labios. Y sobre todo, vi un puñado de muchachas que entregaron su vida a las fieras salvajes con un canto de triunfo en sus labios. Al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados. Ese, qué precioso. Al que nos salvó. Al que nos lavó de nuestros pecados. Con este cántico, hermano, hermana, ellos terminaban. Voy a leerlo completo este canto, fíjese. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito testimonio. Y debe motivarnos, hermano, hermana, a ser fieles hasta el final. Sin desmayar, manteniendo el curso. Porque su venida está cerca. Esa prueba, esa tribulación que estemos pasando es momentánea. Como el apóstol Pablo, podamos decir, para mí el vivir es Cristo, más el morir me es ganancia. Así debe ser, hermano, hermano. Dios conoce nuestra situación, nuestras tribulaciones, nuestras necesidades. Y Él es justo también y todopoderoso para guardar a sus fieles hasta el fin. La palabra de Dios nos dice, y con este último tema terminamos, el que venciere, el que venciere, ¿qué, qué, qué tenemos aquí con eh, al que venció el ánimo? Este es un tesoro especial. Tome nota, cada vez, en cada eh, estudio que estaremos llevando en esta serie, hablaremos del que venciere. Es una joya que usted se lleva. El que venciere, en la última parte del versículo 11, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá de la segunda muerte. Ya llevamos un tesoro de la semana pasada. Recibiremos el fruto del árbol de la vida. Hoy no sufrirá de la segunda muerte. Ok, la segunda muerte. Entonces, si hay segunda, hay primera también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la primera muerte? La normal, yo podría decir, ¿no? La que tenemos... Todos al final de nuestro día, la palabra les dice, hay ¿eh? en Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿verdad? Es nuestra primera muerte, ¿sale? Donde este cuerpo deja de existir. Entonces, ¿cuál es la segunda muerte? Hay una segunda muerte. Esta segunda muerte, hermano, hermana, y es la que nos conviene evitar, ser fieles al Señor para que no seamos parte de esta segunda muerte, es la condenación eterna, es el castigo eterno, también conocido como el lago de fuego, el infierno. ¿Se queda claro cuál es la segunda muerte? Si usted me acompaña, por favor, Apocalipsis 20, 14 al 15, nos dice así la palabra del Señor. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la segunda muerte, o la muerte segunda. Y el que no sea yo escuche inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, el lago de fuego, hermano, hermano. Yo creo que aquí ninguno queremos ser parte de eso, ¿verdad? Nadie queremos pasar por ahí. Porque eso no es temporal, eso es permanente. Quien llega ahí, ahí se queda por la eternidad. Apocalipsis 21, 8 nos dice, ¿quiénes van a estar ahí? Los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es, hermano hermana, el lago de fuego. La palabra de Dios hoy nos dice, sé fiel hasta la muerte. Porque si somos fieles hasta la muerte, seremos librados. La segunda muerte no tendrá potestad sobre nosotros, lo dice ahí en eh, Apocalipsis 26. Si usted y yo, hermano, hermano, somos fieles al Señor también, dice ahí la palabra de nuestro texto, recibiremos la corona de vida. Yo hoy le digo lo siguiente, vale la pena seguir a Cristo vale la pena serle fiel aún y a pesar de la circunstancia que usted y yo estemos pasando vale la pena hay galardón hay bendición gloria al Señor yo le animo quiero concluir con estas palabras estos pensamientos escúchelos ponga mucha atención no se me distraiga y es un ánimo una, una palabra de fortaleza para que usted siga adelante Dice la palabra de Dios así, Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tú pues, escriba y su nombre, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguna que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Según de Timoteo 2, 3 al 6. Recordemos, hermano, hermana, este es un mensaje para hoy, importante. Su mensaje de vida o muerte. Este mensaje viene directamente del que es, desde el principio, y es y será por la eternidad. Su muerte y resurrección, hermano, hermana, dan constancia de ese mensaje. La muerte y resurrección de Cristo dan algo certero, de que el mensaje de hoy es para usted, para mí y es verdadero. La iglesia de Esmirna es digna de imitar. Imitemos su fidelidad, su constancia, su perseverancia y su firmeza. Somos ricos en Cristo. Nuestra riqueza no es de este mundo, es espiritual mantengámonos firmes en su palabra Dios conoce nuestras obras Dios conoce la tribulación Dios conoce lo que está pasando Dios conoce aquel que le le, le causa tribulación seamos fieles Cristo viene pronto las pruebas que estamos pasando hermano hermana son temporales Cristo viene pronto. ¿Está usted preparado? ¿Estamos preparados? ¿Estamos soportando con paciencia? ¿Estamos siendo constantes en su camino? ¿Estamos poniendo atención a su palabra y no a rumores, no a conspiraciones, no a maquinaciones o ideologías humanas y carnales? ¿A qué estamos poniendo atención el día de hoy? Yo le animo a que nuestra atención esté en la palabra del Señor. Volvamos al principio, lo veíamos la semana pasada, al que es desde el principio, al que es hoy, al que será por siempre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que nos toma un momentito, cierra sus ojos ahí en su lugar y vamos orando, hermano, hermana. Dios es fiel, su palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Gracias, Dios, por tu palabra hoy en esta tarde. Hemos creído cada una de tus palabras, que son fieles, verdaderas, poderosas. Señor, en este día, Dios, creyendo tu palabra, lo que hoy nos has hablado acerca de esta iglesia, que sufrió penalidades, sufrió persecución, oposición aún mismo dentro de su iglesia, y te fueron fieles, perseveraron hasta el fin, y hoy, escrito está, son testimonio de firmeza, de constancia en ti, oh Dios. Señor, gracias por esas riquezas inmensurables que tenemos en ti, Jesús. Riquezas que nos llevan a vivir una vida plena, gozosos, creyendo, Señor, que tú eres todo para nosotros. A ti te amamos, a ti te alabamos siempre. A ti te buscamos primeramente y todo viene en añadidura. Gracias Dios, porque estás al tanto de todas las cosas que suceden en nuestras vidas, en nuestras familias, nuestros trabajos. Gracias Dios, por lo, porque tú lo conoces. Ayúdanos Dios a entender que esta leve tribulación momentánea pasará y resultará en un perfecto y un glorioso momento de victoria, recompensa, peso de gloria para mi hermano, mi hermana. Sea lo que sea, Dios te pido, está pasando, mi hermano, mi hermana. Podamos ver que tú sigues siendo fiel y perseveremos en ti, Dios. Ayúdanos, Dios, a perseverar porque tenemos nuestra mirada en ti Jesús una eternidad contigo Cristo gracias Dios te ruego Dios si ha habido corazón tan valiente temeroso ante la tribulación que estamos pasando que se avecina, Dios te ruego por mi hermano mi hermana dale fe ánimo confianza en ti Dios en ti está nuestra seguridad de que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera Señor guarda a mi hermano, mi hermana Señor a perseverar firme en ti Cristo Señor y si hemos desmayado ayúdanos a retomar el camino y seguir firmes en ti hasta el final y si es necesario hasta la muerte Dios, danos esa constancia, esa firmeza. Gloria a Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted le resultó interesante esto que escuchó hoy, y quizá al mismo tiempo inconcebible, cómo es posible que alguien esté contento en una tribulación ¿Cómo es posible que alguien que está a punto de morir le dé gracias a Dios? Si tú piensas eso, si tienes curiosidad de por qué es el amor de Cristo derramado en cada una de estas personas. Ese amor que fue derramado en ellos, ellas. Y es una esperanza que tenemos que nuestro Salvador vive y vive para siempre. Es una paz, amigo, amiga, indescriptible. Que solo aquellos que hemos recibido a Jesús la hemos experimentado. Yo hoy te animo y te desafío. Ven a Cristo. Él es la respuesta. Esa paz, esa alegría en la tribulación puede venir a tu vida si tú vienes a Cristo Él te espera Él está llamando a la puerta de tu corazón si tú hoy decides, Él entra cena contigo dice la palabra de Dios hace algo nuevo en ti Cristo vino a salvar dice la palabra de Dios que su sangre nos limpia de todo pecado si tú dices nadie podrá perdonarme lo que he hecho Dios lo hizo Dando a su Hijo Unigénito por ti, dándolo en rescate por ti, no importando lo que hayas hecho, Él lo hizo por ti y hoy te está llamando para que tú vivas esa paz que escuchabas hoy, esa alegría en medio de la circunstancia, esa fe, esa confianza, hoy puede también ser parte de tu vida y ayudarte en cualquiera que sea tu situación, si hoy tú quieres tomar esa decisión por Cristo, yo te animo. Le digas al Señor Jesús, sinceramente, con tus palabras puedes hacerlo. Hoy yo voy a orar también contigo, pero sé sincero con Él. Hablar con Dios es con total confianza. Tú puedes hablar con Él, no necesitas de un intermediario. Tú puedes decirle, Dios, aquí estoy, tú me conoces. Si hoy tú quieres tomar esa decisión por Cristo, yo te animo, ora con nosotros. Aquí estaremos orando junto contigo. Puedes repetir lo que oramos, tú sincero con Dios. De todo tu corazón dile, Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he vivido una vida desordenada y vacía una vida sin sentido hoy yo quiero venir a ti Jesús hoy yo acepto el sacrificio de Cristo para redención mía en el nombre de Jesús hoy yo vengo a ti Dios Señor Jesús te reconozco, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal y de ahora en adelante yo me comprometo a vivir siguiendo a Jesucristo mis ojos, mi mirada en Jesús, no importando lo que esté a mi alrededor, yo creo en ti Jesús, porque tú eres mi salvador, mi libertador. Gracias Dios por este regalo tan precioso, tan especial. Te honramos siempre, te alabamos siempre, porque eres bueno Jesús. Gracias Dios, gracias Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, amén. Amén, aleluya. Qué glorioso nuestro Dios. Estemos firmes en Cristo Jesús, hermano, hermana. Cristo viene pronto. Esa tribulación es momentánea. La victoria está adelante. Amén. Vamos a cantar. Póngase de pie ahí en su lugar, por favor.